0: Bienvenidos a este nuevo formato de podcast a través de WhatsApp, el WhatsApp Podcast. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a uno de los grandes referentes en tecnología y el impacto que tiene en la sociedad. Con ustedes, Santiago Bilinkis, en un formato de cinco preguntas. Santiago, bueno, primero muchas gracias por participar de esta entrevista y ya voy con la primera pregunta. ¿Cuáles serían las claves para adaptarte a los cambios y ser competente en el mundo laboral en este contexto donde la inteligencia artificial y las tecnologías exponenciales prometen cambiar el mundo tal como lo conocemos en el corto plazo?
1: Vamos con la primera pregunta. Hay mucha discusión últimamente con, alrededor de la idea de que es posible que mucho del trabajo humano en los próximos años sea reemplazado por máquinas. Eh, y la verdad es que la primera cosa que es importante decir es que el reemplazo del trabajo humano por máquinas no es un fenómeno nuevo, existe y existe hace mucho tiempo, hay montones de trabajos que ya no se hacen más porque hoy los hacen máquinas en vez de humanos, eh, pero quizá lo que tiene de particular este momento con el tema de la inteligencia artificial es que primero las máquinas reemplazaban el trabajo físico Después eh, las máquinas reemplazaban la dexteridad manual, la capacidad de, de, de ensamblaje en las fábricas eh, y ahora están empezando a reemplazar trabajos cognitivos y eso es lo que quizá caracteriza más este momento y, y lo vuelve un poquito más preocupante porque de alguna manera cuando dejamos de usar el cuerpo en el campo o en trabajos físicos pasamos a usar las manos y ahora la mayoría de los trabajos son en una oficina y la gente usa más la cabeza que las manos o, o el cuerpo, eh, y, y que se metan con la cabeza de alguna manera nos hace pensar que si estos trabajos son reemplazados nos resulta obvio que vayamos a poder encontrar otros. La realidad es que bueno ese es el escenario que se viene, eh, es cierto que muchos de los trabajos actuales probablemente eh, haya máquinas que los hagan mejor que nosotros, pero más que verlo como un tema de rivalidad me parece que hay que verlo como complementariedad, a mí me gusta mucho el ejemplo de la medicina. Eh, claramente las máquinas se están volviendo mejores que los seres humanos tanto para diagnosticar como para después indicar cuál es el mejor tratamiento. Pero eso no quiere decir que los médicos vayan a desaparecer. O sea, si yo en algún momento tengo que ir a, a ver a un médico y me tienen que dar una mala noticia de salud, yo siempre voy a preferir que me lo diga un ser humano antes que salga un ticket impreso de una máquina que me avise que me quedan seis meses de vida. Ese es un ejemplo un poco extremo, pero me parece que ilustra que lo importante del médico eh, a largo plazo no va a ser tanto su, su ojo clínico, su capacidad de diagnóstico o de saber cuál es el tratamiento más adecuado, sino la capa humana, la capa de conexión con el paciente, eh, dejándole el saber médico más puro y duro a la computadora. En un extremo, si el mundo se divide entre médicos que se rehusan a usar inteligencia artificial y y a inteligencias artificiales Yo voy a preferir a la máquina pero digo, Porque va a saber 10 veces más que el mejor médico Pero, pero probablemente el, el, la situación no sea De tener que optar entre máquinas o humanos Que se resisten a usar máquinas Los médicos del futuro Que la mayoría de la gente va a preferir Van a ser aquellos que integren la tecnología en su práctica Y concentren su saber en profundizar el aspecto humano
0: Segunda pregunta ¿Cuáles son los efectos inesperados que tienen para vos el avance de la tecnología? ¿Qué aspectos negativos y positivos ves en este avance tecnológico?
1: Eh, la tecnología siempre, como todo, ¿no? eh, es un arma de doble filo. Todas las cosas tienen eh, aspectos, efectos negativos y efectos positivos. La misma tecnología que permitió fabricar las bombas atómicas que destruyeron en pocos segundos Hiroshima y Nagasaki es también la que está detrás de reactores nucleares que permiten hacer estudios médicos que salvan miles y miles de vidas. Y normalmente los, las personas cuando nos encontramos con algo que tiene usos positivos y usos negativos, hacemos los dos. O sea, aprovechamos lo positivo, pero también, digamos, este, en general los usos negativos son positivos para alguien. ¿no? Haber tirado esas bombas fue positivo para el que las lanzó, negativo para el que las recibió. Eh, y entonces, eh, con la tecnología no, no hay una excepción. Los buenos usos y los malos usos conviven constantemente eh, y, y así va a ser. Eh, en particular, yo creo que los efectos negativos más fuertes que estamos viendo ahora tienen que ver con los temas de mi libro, Guía para sobrevivir al presente, que es que por cómo funciona el modelo de negocios eh, de las compañías principales en, en, eh, tecnológicas, eh, en general, encontraron el camino de entregarnos productos gratis eh, y monetizar nuestro tiempo y nuestra atención. Y por lo tanto, para maximizar su facturación, tienen que maximizar nuestro, la, la proporción de nuestro tiempo que capturan. Y eso llevó a que buena parte de los algoritmos que están detrás de las páginas web y las aplicaciones móviles que usamos constantemente, eh, tengan como objetivo maximizar el tiempo que pasamos en cada red y eso es lo que nos hace estar en todas las reuniones más pendientes de lo que pasa en el celular que de lo que pasa a nuestro alrededor eh, con notificaciones increíblemente bien elegidas para distraernos de lo que sea que estemos haciendo y nos pongamos a mirar un video en youtube o un post en facebook o, o, un, o, o un mail o lo que sea o un, un tweet eh, y, y parte de, del desafío es cómo aprovechar todas las espectaculares oportunidades que la tecnología ofrece sin quedar atrapados en, en la red. Eh, Esa es un poco mi meta con, con el libro, de tratar de, de, de pensar cómo podemos hacer eso.
0: Tercera pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen los padres hoy con sus hijos en el manejo de los límites, en el uso de los dispositivos móviles y otros dispositivos que por momentos pareciesen generar adicción?
1: El mayor desafío que tienen los padres con los chicos es que esto mismo que hablaba en la pregunta anterior que es que las plataformas están diseñadas para maximizar la cantidad de tiempo que pasamos usándolas aplica también a los chicos eh, y eso hace que las pantallas tengan un efecto cautivante sobre los niños, los, los chicos chiquitos mucho más fuerte que cualquier otro juguete que haya existido antes. Si vos tenés que trabajar mientras cuidás a un nene chiquito y le das para que se entretenga un autito, a los 5 minutos vuelve porque está aburrido. Si le das un muñeco, por ahí tira 10 minutos. Si le das cubos para apilar o ladrillos para armar algo, 15 minutos. Pero si le das una tableta, podés trabajar las siguientes 3 horas que el chico va a estar completamente hipnotizado y anulado por por eh, la, la sucesión de estímulos cuidadosamente elegidos para hipnotizarlos que eh, las tabletas eh, le ofrecen a los chicos. Esto, el gran problema es que es tremendamente tentador para los adultos, pero es muy malo para los chicos. Eh, y por eso el desafío de los padres es eh, no caer en la tentación de abusar del uso de pantallas para liberar el tiempo de los adultos a cargo, eh, con todos los problemas que a mediano plazo eso genera en los chicos lo cierto también es que a los chicos les encanta ¿no? O sea, lo que el chico te va a devolver una vez que le diste la tableta va a parecer que la está pasando genial y la está pasando genial y por eso también en esta generación de padres donde nos cuestan los límites y donde creemos que a los chicos hay que, hay que ser indulgentes y, y, y concederles todo lo que les gusta, nos resulta también difícil no solo por la renuncia a la liberación de nuestro propio tiempo sino por privar a los chicos de algo que parece darles tanto placer en definitiva el, el desafío más grande o el problema más grande que yo veo es que la mayoría de los adultos no están al tanto de las técnicas manipulativas, el uso de algoritmos que está detrás de las aplicaciones que usamos tanto adultos como chicos y si no conoces el problema es bastante difícil darte cuenta de que tenés que, que prevenirlo y mucho menos saber cómo. Eh, pero creo que, que por eso es crucial que tanto adultos como chicos entiendan mucho mejor cómo funciona
0: la tecnología que utilizamos. Pregunta 4. En tu libro, ¿Cómo sobrevivir al presente? Te animás a adentrarte en la temática de la felicidad. ¿A qué conclusión llegas investigando en este campo? ¿Existe alguna fórmula de la felicidad? ¿Qué identificás que nos hace felices como humanos?
1: Lo más importante que encontré investigando sobre el tema de felicidad para el libro es que, curiosamente, a pesar de que si le preguntás a cualquier persona, la mayoría diría que su meta en la vida es ser feliz, somos muy malos entendiendo qué nos hace felices realmente. En general tomamos decisiones, basados, eh, digo, decisiones hoy basados en la predicción de qué creemos que nos va a hacer más felices mañana, pero somos malísimos haciendo esa predicción. La mayoría de las personas creen que lo que les falta para ser más felices es conseguir un ascenso o un aumento de sueldo o mudarse a una casa más grande o cambiar el auto o comprarse esos pantalones que viste en la revista que, que te encantan o bajar 5 kilos o, o, o todas cosas que tienen que ver con las circunstancias de la vida. Y lo que encontré investigando para el libro es que todos los estudios científicos que se dedicaron a, a investigar este, de manera rigurosa el tema de la felicidad muestran que es mucho más importante la, la calidad de, de los vínculos que establecemos y el nivel de, de involucramiento comunitario que la, las circunstancias, o sea, obviamente si tenés necesidades básicas insatisfechas, si no estás pudiendo comer o darle de comer a tus hijos o no podés comprar los remedios cuando te enfermas, hay una mejora muy importante de felicidad cuando lográs cubrir esas necesidades básicas o si no tenés donde vivir. Pero alcanzado un cierto umbral que es bastante más bajo de lo que la gente cree Digo, cuando tenés un lugar donde vivir, tenés comida, tenés trabajo aunque no ganes mucho y aunque no te guste mucho y, y no te faltan las cosas más elementales, la correlación entre mayor ingreso, mayor consumo y felicidad es cero y hay montones de estudios que, que así lo muestran. Eh, con lo cual mi meta con el libro, eh, con esta parte del libro, era, era tratar de que entendamos mejor cómo funciona la felicidad para que tomemos mejores decisiones hoy que de alguna manera nos repercutan en, en, en mayor felicidad hacia adelante.
0: Ya en este cierre de entrevista, la última pregunta, la quinta. ¿quieres agregar alguna reflexión? en este contexto mundial tan particular de aislamiento mundial, en este COVID-19? ¿Qué conclusiones sacás de todo esto?
1: Quizás lo más interesante que, que encontré durante todo el tema de la cuarentena es que a veces nos encontramos con que hay limitaciones que jamás hubiéramos querido tener, que jamás nos hubiéramos autoimpuesto, como por ejemplo no poder salir de nuestras casas, o tener que eh, los chicos ir a la escuela desde casa y, y con una computadora en vez de, de, de estar presencialmente con sus compañeros y con sus docentes o tener que trabajar desde casa y, y que sorprendentemente algunas de esas limitaciones decía que nunca nos hubiéramos autoimpuesto y que nos molestan nos obligan a tomar decisiones y hacer elecciones que están mejor alineadas con la lo, lo que verdaderamente nos hace felices que hablaba en la pregunta anterior eh, Fíjate que justamente una de las cosas que, que la cuarentena nos, nos bajó radicalmente es la posibilidad de consumir, porque buena parte de los negocios estaban cerrados. Y curiosamente, a pesar de no poder vernos en persona con mucha gente, nos hizo cambiar el foco de nuestro día de la preocupación por las cosas por la preocupación por las personas. Pasamos a convivir mucho más tiempo con aquellas, aquellos seres queridos con los cuales estamos compartiendo la, la cuarentena. Muchas familias que porque los chicos estaban en la escuela, los adultos en la oficina, jamás almorzaban juntos. Hoy muchos días pueden almorzar todos juntos. Eh, eh, y de alguna manera, ese es el mayor hallazgo. no o sea lo, Obviamente, por ejemplo, te doy un ejemplo en el tema de, de educación. Todos hemos padecido como alumnos que la gran mayoría de los exámenes fueran exámenes a libro cerrado de preguntas fácticas cuyas respuestas se estudian de memoria, se repiten como un loro el día del examen y se olvidan cinco minutos después de que el examen terminó. Esta, que es la metodología de, de evaluación más difundida desde siempre, en la computadora no se puede hacer, porque los chicos tienen Google en la misma máquina que están respondiendo o tienen WhatsApp para preguntarle a sus amigos, pero eso en vez de ser un problema es genial nos obligó a cambiar el mecanismo de evaluación, porque no tiene ningún sentido hacer preguntas de memoria cuando los chicos pueden buscarlo en Google, y, e hizo que por primera vez en la historia las evaluaciones que se están tomando actualmente en las clases remotas eh, sean mucho más a libro abierto o elaboración de monografías que eh, eh, perdón, eh, pruebas a libro cerrado, fácticas con respuesta de memoria. Eh, y eso es un enorme avance que nunca habíamos hecho hasta que las circunstancias nos obligaron y para terminar, lo que más me, me preocupa, o sea, lo que más me inquieta del futuro es que podamos aprovechar algunos de estos aprendizajes que la cuarentena deja para, para que no volvamos atrás, para que no sea que ahora que se puede volver, a cuando vuelvan las clases presenciales y se pueda volver a tomar pruebas al libro cerrado, no lo hagamos más. Y lo mismo pasa con el teletrabajo, es lo que estoy investigando justo ahora para mi próxima columna de radio, y el hallazgo para la gente fue total. Eh, el, solo 2% de las personas querrían volver a trabajar diariamente siendo todos todos los días a la oficina y solo 6% de los empleadores querrían que las personas trabajen, eh, vayan todos los días a la oficina no sé si se va a sostener hacia adelante, esa es la, la, la percepción de este momento pero yo creo que si logramos romper con la presencialidad al 100%, o sea, ojo, tampoco la gente quiere 100% remoto, ¿no? O sea, el futuro es híbrido, es híbrido ojalá en la educación, es híbrido ojalá en el teletrabajo, eh, pero el desafío que tenemos ante la, la, la pandemia es aprender y que el 2021 no sea, por favor, como el 2020, pero tampoco con, como el 2019, que aprovechemos los aprendizajes del 2020 para hacer un futuro diferente.